0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida. Laura Palacios
0: Versátil como pocas y de amplio registro, nuestra invitada de hoy es una de las actrices de doblaje más camaleónicas de nuestro país, pues es capaz, y así lo hemos visto en unas cuantas ocasiones, de hablar consigo misma en un mismo take y que parezcan dos personas distintas, lo cual ya es motivo suficiente para corroborar que estamos ...con una de las mejores. Laura Palacios, bienvenida a la voz de tu vida.
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos?
0: <risa> Encantado de tenerte con nosotros esta semana,
1: Laura, un placer. Sí, yo también. Placer es el mío. Estar con vosotros y contaros pues, algunas cosillas que, que queráis saber.
0: Pues vamos a ello. Lo primero de todo, cuéntanos antes de, de empezar. ¿Quién es Laura Palacios?
1: Bueno, pues Laura Palacios, eh, a nivel profesional, es como tú lo has contado un poco... Eh, sí, versatilidad mucha, en el sentido de que, de que mi voz, mira, te cuento la anécdota que mejor lo resume. Fenomenal. Cuando empecé a, a estudiar canto y me metí en una coral, no sabían en qué sector ponerme en el coro, si ponerme de soprano, si ponerme de mezzo o si ponerme de contralto. El tema fue que yo me elegí contralto y eso te hablo de hace 30 años, 30 y tantos 40 sí. entonces yo decidí contra alto pues porque era lo que me suponía más eh, en riesgo o eh, donde yo pensaba que iba a aprender bastante ¿sabes? claro entonces eh, con eso pues eh, te lo digo todo, la, la voz pues es una cosa que tú tienes porque la naturaleza te lo ha dado, la vida te lo ha dado sí. y entonces pues, puedes subir y puedes bajar y luego está el grado de interpretación que le des a, a tu voz, que es muy importante. Claro. Eh, muy importante el timbre, pero es muy importante cómo la trabajes y cómo funcione tu aparato sonador, digamos, desde el diafragma para arriba. Claro. Entonces, eh, yo me defino, pues sí, como una actriz eh, versátil. Eh, quizá al principio... Me definía como un poco más en lo dramático, pero luego descubrí que tenía una faceta cómica sí. que era casi más importante que lo dramático. Es decir, eh, digamos que me definí un poco como en la tragicomedia. Qué bueno. Con las pruebas a nivel ya no solamente de voz, sino a nivel de, de imagen, haciendo los cursos que hacía y... ...y las pruebas que hacía de cámara y todo esto... Sí. ...pues yo no descubrí mi, mi lado cómico... ...hasta que hice un drama mmm, tremendo... ...y entonces en ese drama me di cuenta... ...de que eh, la comicidad estaba mmm, más presente... ...que la dramaturgia... Mm. ...con lágrimas en los ojos y hecha polvo... ...pero mmm, lo que mmm, daba eh, a fin de cuentas... ...cuando lo veías terminado el trabajo... Pues era comicidad, era eh, diversión, o sea, era aportaba ese, esa parte de, de reírte de ti misma o de la vida misma, ¿sabes? Sí. Y eso me sorprendió mucho, me quedé como muy tocada porque pensé que era malo, pero luego en definitiva no es malo porque te ayuda a relajarte y a, a ver la interpretación y a ver a los actores a los que estás dando tu voz, sí. como desde el relajo, desde lo que no es tan importante, le quitas importancia y entonces todo fluye. O sea, cuando tú le quitas importancia a algo que vas a hacer, pues la interpretación surge por sí misma, porque no le pones barreras a, a, al, al cuerpo, no le pones barreras a la voz, y entonces sale lo que, lo que quieres eh, que salga lo que tu cuerpo y tu, tu, tu mente en ese momento no lo está pensando y surge, porque surge, porque es así. Qué bueno. Entonces, bueno, pues ¿cómo me defino? Pues me defino como una mujer normal, una madre normal y una actriz normal. Eh, lo que pasa que por mi capacidad un poco camaleónica, como tú has dicho, pues he podido hacer eh, desde personajes muy dramáticos y muy fuertes, como era Virgilia en Norte y Sur, sí. hasta personajes pues, como la cerrita Peggy, Musi, de los Fraggle Rock, sí. y luego la vaca Clarabel, porque empecé siendo Daisy, fíjate, siendo Daisy, cool. con esa vocecita tan finita que de so es soprano totalmente arriba. Pasé de eso a hacer la vaca Clarabel. Llegó un momento que la Disney y yo pensamos que tenía que ir a otro registro, que tenía que ir a otras cosas porque, bueno, la vida, las experiencias te dan una madurez que se nota en la voz, ¿sabes? Aunque tú tengas timbre que sea más bien agudo, sí. pues la experiencia se nota en la voz. Y entonces, pues bueno, pues empecé a hacer la vaca Clarabel y disfruté muchísimo. Dice, pues eso es verdad es que mmm, la madurez, los años, la experiencia te dan un toque mmm, que es mmm, muy positivo también. Claro. Y bueno, pues les fui encontrando un gusto a, a todos los papeles que hacía. He hecho mucha comedia, eh, papeles como mmm, Elaine de Seinfeld, sí. que luego la he seguido en, en muchas otras cosas, he estado con ella en El Beach, que también es una serie cómica política. Sí. ...y lo he pasado muy bien, muy bien... ...y también he disfrutado mucho el drama... ...he disfrutado mucho la tragedia... El... ...pero siempre todos los personajes... ...tienen su lado eh, irónico... ...en su lado satírico, ¿sabes? ...por ejemplo, pues... Eh, ...¿qué te voy a decir? ...el, el personaje que, que hacían... ...mujeres desesperadas... ...que es eh, la, la mujer... ...que se suicida al principio... ...en el primer capítulo... Sí. ...yo dije, vaya, ya me he quedado sin papel... Y resulta que no, porque luego esta mujer, estando muerta, pues hablaba. Sí. Y era la, la que contaba todo lo que eh, pasaba en Wisteria Lane. Y entonces, eh, esta mujer, a pesar de estar muerta, a pesar de haberlo pasado fatal, pues ve las cosas desde una perspectiva un poco lejana, y ve a sus amigas, ve a su familia que están viviendo, y entonces tiene una connotación un poco irónica, sobre todo lo que es la vida viéndola desde la muerte sí. y entonces es un punto satírico un punto onírico y bueno, en definitiva son papeles preciosos sabes, que te conjugan eh, el drama eh, la sensación de, de no poder más hasta la parte positiva de que hay que seguir en esto, hay que vivir mirar esto, mirar lo otro lo que pasa aquí, lo que pasa allí coger lo mejor de la vida e incluso hace sus, sus gracias y sus chispas... ...sobre la sociedad tan eh, maravillosa... ...en la que viven los de Wisteria Lane... ...como diciendo... ...tener cuidado que todo esto se acaba... ...que no es... Eh, el, el, ...el que hoy lo tienes y lo vayas a tener siempre... Sí. ...que mañana te quedas en la calle a lo mejor... ...¿sabes? Es verdad. Y, y bueno, pues sí... Eh, ...me defino así... ...o sea como una mujer... ...que ha vivido un poco de todo... Eh, he vivido los tiempos mágicos del, del doblaje, donde se hacía compañero con compañero en el atril y disfrutábamos una barbaridad. Eh, esas salas, eh, después, donde hacíamos nuestros recreos, donde charlábamos, hablábamos de nuestros personajes, bueno. hablábamos de nuestras familias, de las aspiraciones que teníamos como personas. Eran maravillosos, Pedro. Entonces, no es que yo diga fue Lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, ya. pero en este caso, claro, bajo la percepción de los que hemos vivido aquella época eh, maravillosa y, y muy fraternal entre los compañeros, claro. pues lo echamos menos. ¿Qué es lo bueno que ha traído esta época de lo digital? Pues lo bueno es que eh, empleas mucho menos tiempo en el trabajo claro. y disfrutas mucho más de tu familia y de tus cosas. Porque vas a grabar en doble banda, porque vas a tardar menos en hacerlo y porque tienes que forzar tu cabeza y tu mente a sintetizar. Claro. O sea, tienes que trabajar para saber que lo tienes que hacer a la segunda, no a la quinta o la sexta como se hacía antes. Ya. Y entonces es bueno para eso, pero es lo que es malo para lo otro porque deja de lado las relaciones interpersonales entre actores que son tan buenas para poder acometer un buen papel en el atril. Está claro.
0: ¿Y cómo se adapta alguien a, a estos cambios? Que antes a lo mejor te dejaban pasar el take cuatro o cinco veces y ahora lo ves una vez dos y lo tienes que hacer. Me imagino que eso no es de la noche a la mañana, pero eso conlleva un proceso que, que hay que saber adaptarse y, y decir, o, o lo hago o me quedo fuera de la industria, a lo mejor, ¿no?
1: Claro, el tema fue, hombre, te advierto que fue todo un poco de la mañana a la noche, como... Ah, sí. Sí, sí, no fue una cosa tan, tan lenta como parece, no, eso fue casi de la mañana a la noche, o sea, de estar grabando... ...a tutiplén... ...y entonces se iba a una velocidad tremenda... ...también en el atril... ...porque había mucho trabajo por hacer... Claro. ...había cantidad de, de trabajo... un actor en un día a lo mejor... ...pues se podía hacer seis convocatorias... ...siete, muchas... ...a no ser que tuvieras un papel principal... y claro. entonces ya te llevaba... ...no podías ir a ningún otro lado... ...pero había muchísimo trabajo... ...en la época del vídeo... ...pero aún así había tiempo para... ...esas relaciones interpersonales que te digo que son tan importantes tanto en el atril como en la... ¿Y cómo se lleva eso? Pues eh, no se lleva muy bien, no se lleva muy bien, pero te acoplas pues porque no tienes más remedio, ¿sabes? Porque la vida va girando y la vida va avanzando a unos niveles de, de rapidez tremendo, ¿sabes? Sí. Tienes que procesar lo que procesabas antes, lo que dices tú en seis pasadas, lo tienes que procesar en dos, como mucho. Claro. Y entonces te exiges muchísimo, con lo cual los, los niveles de estrés y de adrenalina en los actores es tan, tan alto. Y, y eso me motiva que muchos actores eh, caigamos a veces en depresiones y, y, y tal, pero por la rapidez con la que tienes que hacerlo todo, ¿sabes? Claro. Eh, y sobre todo con la rapidez de, de absorber toda la información que te está dando el actor que poco a poco, si te hacen varias pasadas, pues vas eh, fijándote en una cosa, luego en otra, luego en otra, y entonces llega un momento en que ya lo tienes todo, pero aquí es una... Eh, eh, tu, tus ojos tienen que ser, pues como, no, no sé cómo decirte, a niveles microscópicos muy... ¡Bum! ¡Bum! Son petardazos, claro. ¿sabes? Y tu mente tiene que reaccionar a esos flashes tan rápidos de una forma eh, agilísima, ¿sabes? Con mucha agilidad. Entonces, yo le agradezco a, a, la, a la temporada que vivimos digital eso, ¿sabes? Porque la mente me ha forzado a tu mente a que vaya muy deprisa y que analices las cosas muy rápidamente, ¿sabes? Claro. Pero por otro lado, perjudica, pues eso, a, a, al estrés, perjudica... ...a tener sensaciones de... ...ay, lo podía haber hecho mejor... ...madre mía, y es que... ...fíjate, es que hubiera necesitado tan... ...pero claro, las horas están marcadas... ...yo he sido directora... ...y sé lo que es llevar una sala... ...que, que ves que no entra fulanito... ...que, no tra... que luego... Me, ...quiero decir que cada director se lo bandea... ...porque yo si no terminaba, no terminaba... ...y entonces... Me ...intentaba siempre, no te preocupes cariño... ...vamos a hacer esto bien... ...venga... Despacio, no pasa nada. Si tenemos que descansar, descansamos. Y me lo he montado un poco así, pero te fuerza todo a llevar un ritmo vertiginoso, porque también los actores tienen sus, eh, sus movidas. O sea, yo me tengo que ir ahora aquí, luego los niños, luego tengo que ir a buscarle al colegio, luego tengo que... ¿Qué tal? Cada uno tiene su, su, su historia en esta sociedad tan, tan rápida que se ha montado, ¿sabes?
0: Sí, sí, es verdad. Y eso, Laura, tú que has sido profesora, ¿cómo se lo transmites a la gente que quiere ser actor y que sabe que o se aprende rápido o, o no se entra?
1: Bueno, pues mira, yo lo he transmitido siempre de la misma manera, vamos a ver. Cuando doy el pre, el, daba el curso preliminar, que me, luchamos para que se incorporara una parte, sobre todo actoral, eh, a nivel teatral, de lectura, de de improvisaciones y tal antes de entrar en el doblaje en sí entonces todo, todo hablaba con mis alumnos eh, de una manera muy relajada muy tranquila y que cada uno contara sus experiencias a nivel eh, a nivel eh, didáctico que habían hecho, por qué mundo había, habían pasado, de dónde venían, si venían de, de un trabajo determinado o de otro trabajo determinado, en fin yo me intentaba de primeras conocer muy bien el alumnado que tenía claro. a raíz de eso ...pues eh, montármelo un poco como si fueran eh, clases privadas en una conjunta... ...o sea, por ejemplo, había gente que venía ya pues habiendo hecho un cursillo de teatro... ...otro venía de locuciones, tenían un buen, eh, una buena lectura, un buen ritmo de lector... Sin embargo, venían otros pues que querían eh, hacerlo porque les gustaba y porque querían esa profesión, pero no habían hecho nada. Pues yo qué sé, venían de profesiones que no tenían nada que ver con lo artístico, entonces claro. había que empezar el abecedario, ¿sabes? El ABC. Sí. Y entonces yo les decía: vamos a ver, digo, no os engañéis, esto no se va a conseguir de la noche a la mañana, porque necesitáis mucho tiempo de. Eh, ...de incorporar muchas cosas... ...a los alumnos que empezaban... ...que no tenían base... Claro. ...a nivel actoral... ...y yo les decía... ...no, os quiero desanimar... ...pero yo os recomiendo que os apuntéis... ...en algún grupo de teatro... ...en alguna actividad... ...donde mmm, os probéis a vosotros mismos... ...a nivel... ...pues de... de, de ...yo qué sé... ...de, de, de lectura, de, de interpretación... Eh, ...porque todo esto... Mmm, ...si no, bueno... Eh, lleva mucho tiempo. yo Mucha gente, los que no se desanimaban, pues seguían para adelante. Claro. Pero eh, digo, vais a tardar, porque esto no es un tema de sincronizar. Esto es un tema mucho más grande y mucho más amplio. Porque si no tenéis la interpretación y tenéis la sincronía, no hacemos nada. Porque una cosa eh, se junta con la otra, suma a la otra, pero si no suma, carecemos de la otra pata, con lo cual mal vamos, Es verdad. y entonces trabajábamos el ritmo, todas esas cosas tan importantes como es el ritmo musical, el ritmo musical de la frase, sí. la respiración, las cuestiones de relajar el diafragma y luego de apretar para tensionar porque el actor está en una tensión continua pero llevadera. O sea, es una tensión que tú controlas, pero si tú no tienes tensión en el momento en que estás actuando... ...tanto en doblaje como en cualquier otra actividad eh, actoral, pues no le vas a imprimir fuerza. Claro. No le vas a imprimir energía, que es lo primero que hay que dar a un papel. Aunque el Señor se esté muriendo, o sea, tú tienes que aportar la energía de la muerte. Sí. Y entonces, en tu papel hay una energía que mmm, aparece por los ojos... Por 20.000 detalles Aparte de la voz Y entonces todo eso hay que aprenderlo hay que... Los alumnos a veces se desesperan Es que ¿cuándo vamos a llegar a... Yo les decía tranquilos Yo venía del teatro Vamos a ver Pedro sí. eh, Yo venía del teatro Me de la escuela de arte dramático Después estuve en grupos de teatro Trabajé en el teatro comercial eh, Hice algunas cosas en televisión Y... Y bueno, y, y luego estudié el doblaje. A los 30 años estudié el doblaje. Claro. Porque yo ya venía desde los 16 años haciendo mis pinitos. Y venía desde de, el teatro. Pero yo cuando me puse a estudiar con Salvador Arias, yo veía que, madre mía, es que no tenía nada que ver con todo lo que yo había hecho. Yo decía, ¿esto, esto cómo es? Y, y claro, ¿sabes por qué? Porque mmm, yo estuve luego en sincronía, me contrataron y hasta, hasta que me descontraté, y fui por libre luego, y me fui probando en diferentes terrenos con diferentes directores, hasta el año y medio no me encontré la voz, porque eso que dices ¿pero qué voz tengo? ¿Cómo me busco? ¿Cómo me encuentro? Eh, todo esto aparece por sí solo, pero al cabo del tiempo, y yo les, les pongo siempre el ejemplo a mis alumnos, yo eh, me descubrí que me pegaba, que mi voz se pegaba al, al muñeco, ...al cabo del año y medio... ...digo, así que no desesperéis... Claro. ...es que no pretendáis... ...que lo vuestro se pegue desde el principio... ...vamos a hacer trabajos y ejercicios... ...para que eso surja... ...pero cuando surja no os vais a dar cuenta... ...va a surgir solo... ...aprendiendo lo que hay que aprender antes... ...para que surja, para dejarlo surgir... ...y bueno, pues con muchos alumnos... Eh, ...ya te digo, el método este... ...pues ha resultado muy bien, muy bien... Eh, actores eh, que están ahora en primera línea muy jóvenes y que han estado conmigo y con otros compañeros eh, no te hablo de mí como profesora sino con otros compañeros que también han estado en la brecha de enseñar a otros el, el, el trabajo, el oficio este sí. pero que es muy difícil eh, yo lo que pasa es que siempre he tenido un poco vocación de, profe de, de profesora eh, porque ya me acuerdo en la, en la época que nos mandaban a hacer el servicio social sí. pues yo me, ap me apunté con 13 años como profesora de niños bueno. eh, en una escuelita que había enfrente de mi casa y mm, es una cosa que me, siempre me ha llamado la atención pero por poder comunicar sentido de, de la vida, del ritmo de las cosas, no sé cómo decirte. Sí. Era una necesidad que yo tenía de decir, oye, no, mira, esto no, así no, vamos a intentar hacerlo de la otra manera. Como que desde fuera ves las cosas y dices, pues tengo eh, la necesidad de decirlo, ¿sabes? O de contarlo. En esto me pasaba igual. En el profesorado con el tema del doblaje pues me ha pasado igual. Pero siempre he intentado empezar por los cimientos, que es la base del teatro, la base de la interpretación y la lectura desde abajo, desde la ABC. Está claro. Eso se hace muy rápido cuando tienes unas bases, es decir, el ABC lo superas enseguida, pero otras personas necesitan prolongar esas fases primeras para aprender a hacer un, un actor de doblaje. claro entonces yo creo que cada uno, cada, cada alumno lleva su ritmo. Es que en esto del arte eh, las cosas son así. O sea, no es cuestión de, de poner clavos o que también en poner clavos y en, en yo qué sé, en hacer construcciones, cada uno lleva su ritmo y, y el cerebro funciona distinto en cada uno, ¿sabes? Que no voy a pedir que cada obrero funcione claro. a horarios distintos y tal. Pero si nos lo podemos permitir en nuestro trabajo, que es un trabajo artístico, pues mejor que mejor. Si podemos identificar a cada alumno con su nombre y apellidos, con su ritmo eh, actual, con su ritmo como persona, con su vitalidad y darles, eh, que, que descubran la energía que llevan dentro, pues eso es, vamos, la pera Está claro. para un profesor. Cuando un alumno descubre eso y te dice... ah. No sé lo que he hecho, pero algo he hecho Que, que es que esto suena distinto Qué bueno. dices tú Eso es lo que hay que conseguir Esa energía que se sale Que se queda grabada ahí, tú lo estás viendo Esa energía es la que tienes que conseguir Y se quedan flipados Y dices, pero ¿cómo he llegado a esto? Digo, pues porque mira, hemos hecho este ejercicio Este otro, este otro, este otro Y eso nos ha llevado a que tú En tu cabeza lo hayas eh, Procesado, lo hayas gestionado Como dicen ahora Sí me gustaría echar la
0: vista atrás en el tiempo, Laura. Me hablabas de que habías hecho teatro, algo de televisión. Sí. Pero ¿cómo fueron tus inicios ya como actriz de doblaje? ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros pasos, Laura?
1: Bueno, pues mira, no demasiado buenos. Vaya. No. Porque mira, yo empecé en sincronía y vamos a ver, yo mmm, me daban papeles eh, que se me salían por las orejas. O sea, me daban eh, papelones. Y yo, claro, yo decía, no, por favor, me estáis hundiendo con esto. Porque luego yo lo oía en mi casa y decía, madre mía, qué desastre. Pero cómo me han dado esto, pero cómo me han dado lo otro. Porque es verdad, porque es que la casa no se empieza por el tejado. Es que hay que empezar en los cimientos. Está claro. Pero no probándote en un papelón eh, con tal, sino probándote en distintos teis, eh, con distintos tonos, con distintas, ¿sabes? Sí. Y entonces, a mí que me hicieron fue el hundimiento del titán y yo me hundí totalmente. Eh, aparte que, bueno, eh, ¿sabes qué pasa? Que yo estaba embarazada, me quedé embarazada ah. y, y me hacían ir a trabajar desde el día, vamos, llamándome, desde el día que di a luz tuve que ir a trabajar al día siguiente con la niña en brazos, se lo tenía que dejar a la sastra de arriba eh, del piso de arriba que me lo tenía, me tenía la niña que luego cogió una otitis y no veas tú lo que lloraba la pobre, Vaya. pero fue tremendo, o sea, yo a los seis meses me, iba a, me iban a prorrogar el contrato y dije, dije, mira, no quiero prorrogar el contrato, yo me quiero ir, y fue lo mejor que pude hacer, porque me fui y, y, y claro, decías, bueno, aquí tienes un sueldo fijo y tal, pero yo dije, bueno, ¿y qué me importa el sueldo fijo?, Sí, por, por otro lado mi chico pues se buscaba las habichuelas y entonces pues bueno dije yo con un poquito nos conformábamos, dije ya, ya encontraré seguro y me decían mis amigas los niños vienen con un pan debajo del brazo y yo decía sí. seguro que sí verás y con la, el ánimo que tenía pues chico empecé a moverme y empezó a salirme trabajo por todos los lados empezaron a darme papelitos pequeños y tal, y yo me iba probando pues esto sí, esto tal, no sé qué hasta que ya consigues el noce y dices, me cago en la leche el tiempo que está perdiendo bueno, tampoco es tiempo perdido porque es tiempo que te pruebas claro pero esa prueba no me vino bien o sea, no me, no me sentí muy feliz yo con lo que hacía porque el resultado no era lo que yo esperaba, ¿sabes? Claro. cosas distintas a cuando, por ejemplo, hacía papelitos allí en, la, en el mismo estudio, pues me daban papelitos y cuando hacía papelitos los bordaba. O sea, me sentía genial, pero mmm, al tiempo, pues claro, te llamaban a una sala, a otra, a otra, y en una hacías una protagonista del copón, que yo decía que además eran personajes a lo mejor mayores que no me venían ni, ¿sabes? Pero bueno, por ahorrarse dinero los estudios, pues ya sabes, a los contratados... ...pues lo fríen... ...yo no sé... ...a mí luego... ...yo estuve contratada en Abaira... ...y a mí allí... ...pues no me frieron... ...porque yo estaba preparada... ...para hacer todo... ...¿sabes?... Claro. ...y entonces allí... ...me he hecho multitud de papeles... ...súper largos... ...súper cortos... Me, ...ya te digo... ...la cerrita Pegui... ...los Fraggles... ...20.000 cosas... ...y no me ha pasado nada... ...pero porque ya estaba preparada... ...entonces por eso te digo... ...que los inicios... ...fueron un poco engorrosos... ...pero bueno salí enseguida de
0: ellos, ¿sabes? Bueno, ahora que hablabas de Abaira, me estaba acordando de una cosa, porque hace unas semanas estuvo aquí Carlos Isbert, hablamos un poco del doblaje de Los Simpsons, sí. y tengo una curiosidad, porque le pregunté, oye, Carlos, tú eres igual dirigiendo en el sentido del ajuste de Los Simpson, ¿no? que siempre ha sido muy libre, sí. ¿eres igual que Carlos Revilla, que Ana María? Dice, lo mejor es que le preguntes a los que trabajan conmigo. ¿Tú notas alguna diferencia en cuanto a la dirección de Carlos Revilla, de Ana María, de Carlos Isbert, en el sentido del guión, el ajuste, la adaptación?
1: No, yo no, yo no noto nada de eso. Aparte de que, bueno, tampoco mi papel en, en Los Simpsons eh, es estelar, ¿sabes? Yo empecé haciendo eh, Nelson. Sí. Y luego lo hizo Chelo Vivares, pues, porque en una temporada pues no, no les venía bien, el, la, la, estaba yo de baja o algo así, y no lo pude hacer. Pero eh, luego, eh, después de, de Nelson, me dijeron, no, pero tú no te vas a quedar fuera, vas a hacer otro papel. Y entonces me dieron a Dolph, sí. eh, a la señorita, señorita Hoover también, y me dieron muchas cositas. Y entonces yo, pues feliz, ¿sabes? Feliz. ...siguiendo participando en Los Simpsons... ...que bueno, pues me encantaba formar parte del equipo, ¿sabes? Claro. Bueno, lo único que noto es que cuando empezamos a grabar con Carlos Revilla... ...pues eh, era otra fórmula... ...pasamos del... del ...¿cómo se llama? el, el analógico al digital. Sí. Y entonces con el analógico, con Carlos Revilla, pues era... ...unas risas, mm. porque... estábamos eh, varios en la sala... Eh, se reían las gracias, eh, yo que había tiempo para, para decir, ay, pues esto cómo se te ha ocurrido o tal, pero, y luego pues eh, Carlos Isber pues eh, tiene que, va por el, eh, la grabamos digitalmente cada uno en banda, claro y entonces no es lo mismo, pero yo no noto diferencia, a la, no lo he notado, fíjate, incluso la voz fíjate como, como se ha, eh, Carlos como lo ha copiado a Carlos Revilla, ¿eh?
0: Sí, fantástico.
1: Que tampoco te puedo hablar mucho porque yo, ya te digo, que yo estoy eh, cinco minutos en la sala o diez. Ahora que voy, por ejemplo, si, si me lo ponen, me ponen cada cuatro capítulos así, pues voy y me hago los cuatro, pero son muy poquitos seis. Claro, claro. Pero bueno, no, a ese nivel lo que yo he visto no noto diferencia, ¿eh? Salvo las cosas, eh, ya, ya te digo, que eran, eh, pues eso, de... Había una, eh, una conexión entre los actores, entre Carlos, que nos pasábamos risas porque era gracioso y en el momento en que empezó era tan antisocial todo que Carlos bueno Carlos era más tradicional <risa> ¿sabes? Y te miraba a la cara como diciendo ¿qué estará pensando Carlos de esta frase? ¿O qué estará pensando de esto otro? Como cuando doblábamos los... Los niños estos malos, los de... ¿Cómo se llama la serie? Soul Park. Que en Soul Park, claro, eh, tú fíjate, coger ese texto, pues cuando, si lo coge una persona muy tradicional, pues dice, madre mía, las cosas que dije, qué barbaridades dicen aquí, ¿sabes? Y me recordaba pues a la época en que tú fíjate, yo dirigí una película una vez que estaba esta, esta mujer que era de misa diaria. Pues, eh, bueno, era una compañera eh, que era de mi sanitaria y entonces eh, era como como un poco demoníaca esta señora. y Hablaba de, de como de, del anticristo o no sé qué. Y cuando vio el TRI dijo, esto no me lo han advertido, Laura. Esto no lo puedo decir yo, porque yo soy católica apostólica romana. Y yo, bueno, le tuve que contar una historia... Eh, le dije, mira, pero cariño, si es que esto no es así, es que a esta señora la han engañado, porque está flipando en colores ahora, está eh, aturdida totalmente, entonces está diciendo esta frase, pero esta frase no le corresponde a ella, es como si tuviera un demonio dentro y lo está soltando. Entonces, claro, puede mmm, inventar una historia súper larga para que ella entendiera por qué decía esa frase, porque ya era, ya te digo, que no podía decir eso bueno, pues voy a lo de los niños que cuando, si estabas con una persona que era un poco más así más tradicional yo a todo esto pues me lo tomo a coña y es, es una gracia auténtica, ¿sabes? claro pero sí que, sí que hemos pasado unas risas en todas estas cosas, ¿sabes, Pedro? que ya no vuelven, que son otros tiempos son otros tiempos, por eso dicen cualquier tiempo pasado fue mejor pues sí, en ese sentido sí lo afirmo, fue mejor, mucho mejor. Para las relaciones, para eh, el director, había veces que cambiaba las cosas, porque decía, no, 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 es que esto no. Yo tuve que hacer la película de la ley de Murphy, que yo hacía una ratera, eh, una ladrona, que no hacía más que decir tacos, te, tacos de, de la hostia, ¿sabes? a <risa> estas gilipollas! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en Dios! Y entonces, fíjate tú, me cago en Dios, lo yo Carlos Revilla... Y dice, pero eso lo he puesto yo. Digo, ay, Dios mío, he dicho algo que no debía, ¿no? Digo, menos mal que se puede borrar. Y veo que pone, me cago en 10 Y dice, Carlos, pero claro, ¿cómo va a decir esta tía, me cago en 10 Dice, pues nada, nada, lo quitamos, porque lo de Dios nos lo van a quitar. Pero decimos, me cago en la leche, me cago en la leche. Y entonces, pues bueno, me cago en la leche. Pero que decía de todo, era víbora por la boca. Y en este sentido, bueno, pues ser, bueno, se me llama de risa Carlos en la sala, oyéndome decir toda esa sarta de, de, de tacos que era tremendo lo que salía por esa boca, ¿sabes, Pedro? Bueno. Y entonces esas risas, esos eh, traslados del director a, a los actores, no, mira, esto quítaselo porque tal veo que no esto hay que decirlo con una templanza y mejor te va a ir esta frase, entonces te la cambiaba había una conexión, ¿sabes? Claro. insisto, lo mejor de lo mejor de los tiempos digitales es el tiempo que ahorra al actor de estar en sala pero eh, también le duplica el trabajo al director,
0: claro, tiene que pasar a lo mejor el mismo take a cuatro actores distintos
1: ahí está, porque viene uno, luego viene otro luego viene otro, tal, pero bueno que cualquier tiempo pasado fue mejor en este, en este sentido que te lo estoy diciendo pues sí y te lo afirmo con toda claridad sí, cualquier tiempo pasado fue mejor y me alegra haberlo vivido porque ha sido
0: maravilloso pues sí, fantástico oye Laura, para ir terminando eh, me hablabas de tus tiempos pasados hemos hablado de varios de tus personajes pero hay uno que no hemos mencionado con el que hubo cierto revuelo hace unos años, incluso varios de tus fans o fans de la serie y de tu personaje. No sé si eres consciente de que crearon la web Quiero Creer en Laura en apoyo a ti, por el tema de que lo dobló, lo dobló otra actriz. Y bueno, mi pregunta es, más allá de todo lo que pasara, que quizá ya no venga, no venga el caso, ¿qué se siente cuando la gente tiene tanto cariño por algo que has hecho tú? Me imagino que eso al final es
1: agradecido, ¿no? Bueno, pues mira, ¿sabes lo que te puedo decir de esto? Que yo me enteré muy tarde porque yo no entraba en las redes. Me lo dijo mi hija Laura, que me está dando todo el día porque trabaja en Antena 3, en las webs. Y me dice: Mamá, dice, ¿no has visto lo que están diciendo de ti en las redes? Y cuando lo mira, cuando de Pedro, cuando lo leí, se me saltaban las lágrimas, te lo juro. Claro. O sea, no te puedes imaginar el, lo que sentía yo leyendo esas cosas. O sea. Me, me ablandó totalmente, me dejó, que es que además no me lo esperaba, digo, pero pero ¿cómo hay tanta gente que me apoya? que ¿Por qué no he hecho yo el, eso? Que fue un tema de, de estudio y de, y de de, una cuestión ejecutiva de, yeah. de, de, de historias de altas esperas, ¿sabes? No fue, no fue una cuestión... Fue una tontería me garrafal, que no la voy a contar porque no viene a cuento, ¿sabes, Pedro? No hace falta, por supuesto. Ya te digo, una falta de entendimiento a nivel, eh, a nivel pues eso, de... de, eh, de me, ¿cómo te diría? Pues eso, que te, yo te digo, yo quiero hacerlo esto así porque es que eh, tal, tal fecha. Y te dicen, no, esto así pero tal otra fecha. Pues fue una tontería, ¿sabes? Yeah. Pero que claro que yo... Decía, pero bueno, eh, vamos a ver, no me dejaban hablar con el responsable. yo decía, pero ¿cómo no me voy a tener acceso a hablar con el responsable que me está dictando esto? No. Digo, no, señor, digo yo quiero tener acceso a hablar con el responsable de esto. Y me denegaron el hablar con el responsable. Y dije, pues mira, lo siento. Digo, ahí, me dije, no son lentejas, si quieres lo comes y si no lo dejas. Y yo dije, pues mira, hasta luego, Lucas. Y así fue que luego me decía a mi hija, ¿lo hiciste mal, mamá. Porque detrás de todo esto hay una serie de gente que está mmm, apoyándote y que te está esperando a ti. Y luego me, me puse a llorar como una madalena porque yo decía, pues tienes razón, Lauri, tenía que haberlo hecho. Tenía que haberlo hecho, haber dejado el orgullo eh, aparcado a un lado y haberlo hecho. Pero bueno, fue una equivocación. Bueno.
0: Cosas que pasan, cosas puntuales y, y bueno, las circunstancias son así.
1: A mí me dio muchísima pena, ya te digo que, que no me lo esperaba, porque yo no estaba en las redes y yo no sabía ni lo que era. Eh, si yo cuando me pusieron a dirigir con el, el sistema este de, de, de las tablets y de no sé qué, yo no tenía ni idea de cómo, si no me manejado un ordenador en mi vida. Ahora sí, pero antes no. Que si A mí me pasaban el texto mis hijas y mi marido, porque yo no sabía manejar el ordenador. Claro. Y entonces yo lo escribía pues a la antigua usanza, como Carlos Revilla, como tantos otros, ¿sabes? Con mi pluma, y catapum, catapum, y tachando, y tal. Y entonces ellos me lo pasaban a ordenador para mandarlo al estudio.
0: No.
1: O sea, yo no tenía... Yo tenía un teléfono guarrindongo eh, de llamadas y tal. Y luego ya mi hija me dice, no puedes vivir en ese en ese mundo del yupir y que no te enteras de nada. Y le dije, tienes razón. Digo, me equivocaba es que me he equivocado totalmente. Me he equivocado porque, porque hay que vivir al día. Y es una cosa que, 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 que nos tenemos que dar cuenta de que, de que la vida sigue y que sigue la tecnología sigue adelante y entonces nos tenemos que acoplar. Pero me di cuenta tarde, ¿sabes, Pedro? Así que pido perdón a todos los amigos que han querido verme en, en esa película en la que yo no he participado, que lo siento muchísimo y que les quiero un montón, que lloré muchísimo con aquellos comentarios y los vi muy tarde, bueno. muy tarde. Si yo los llego a ver antes, te lo juro que envaino el orgullo y digo a la, a la piscina.
0: Bueno, así, así son las cosas. Laura Palacios, por mi parte ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por conectarte a la voz de tu vida.
1: Igualmente, Pedro, ha sido un placer eh, gratísimo el eh, estar contigo y, y con todos los que nos oigan. Y nada, mucho ánimo en estos tiempos en los que vivimos y que mmm, cuidaos mucho, cuidaos mucho. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Venga, un fuerte beso.